1: Ministerios Vida Presenta un mensaje edificador de la palabra de Dios. La
2: parte difícil es honrar A Dios con tu actuar Con tu proceder, con tu decisión día a día Con tu comportamiento en casa En el trabajo, en la calle Ante tus amistades conocidos Ante las situaciones que vives
1: Reciba salvación Sanidad y compruebe lo que Dios Puede hacer en su vida
2: Porque las situaciones que viven ponen a prueba Si tu confianza está en Dios O está en ti si tu confianza está en el Dios que provee O en la lana en el banco
1: Con Ministerios Vida Escuche música, testimonios Y la poderosa palabra de Dios Que impactará su vida Ministerios Vida Siempre con una palabra fresca y oportuna
2: eh, El Señor trajo una palabra Que Deseo compartir con cada uno de ustedes. Dice la Historia Universal que... ...el conquistador griego, Alejandro Magno... ...fue el más grande conquistador en el, la Grecia Antigua. Y en un punto en el que los océanos limitaron su conquista... Llegó un momento en el que su conocimiento del mundo le limitó y lloró amargamente. No por lo que había conquistado, sino por lo que ya no había que más conquistar. Y lloró. Eso es lo que dice la historia universal. Pero hago referencia porque entonces la conquista... Tiene que ver con un esfuerzo humano, tiene que ver con una determinación personal, tiene que ver con una acción que más allá, esporádica o circunstancial, es una constante. Es una constante. No salió bien hoy, pero continúo. Como que se mejoró, continúo. El resultado de ese esfuerzo podemos englobarlo en la palabra conquista y esta palabra ha sido fuerte, bien marcada y definida en este 2013 y probablemente usted pueda revisar y dice sí, yo conquisté esto, esto, el otro podemos ponerle etiquetas a esa conquista conquisté las deudas, ya no debo o conquisté la enfermedad, ya estoy sano conquisté la tristeza ya no estoy deprimido conquisté la angustia ¿qué es lo que tienes que conquistar? y a lo largo de este año hemos hablado de conquistas y hemos puesto mil y un ejemplos bueno, exageré con lo de mil, ¿verdad? pero muchos sí y hoy el tema es conquista lo imposible conquista lo imposible y me tardé en definir este tema conquista lo imposible si es imposible entonces vamos a una definición si es algo imposible entonces no lo puedo conquistar por más que me esfuerce y no quiero agarrar de barco a la familia Galván pero es un ejemplo porque ellos pudieron ver ante Ocho ¿O cuántos especialistas había ahí? ¿Nueve? Nueve especialistas ahí Diciéndole, mira, esta enfermedad que tiene tu hija No hay cura La tenemos registrada, sabemos de ella Pero no hay cura Y si no hay cura, no hay un tratamiento definido Entonces era más una acción correctiva Que preventiva hasta aquí llegamos, dice el médico. Entonces, esa enfermedad se manifiesta como una enfermedad inconquistable, ¿verdad? Una trabajadora social muy amable, Dios bendiga a las trabajadoras sociales, para mi gusto deben de ser cristianas todas, tener a Cristo Jesús en su corazón porque están ahí justo en un momento tan difícil para la familia y para el mismo enfermo. Y una trabajadora social me dijo, "Pues lo que tiene tu papá está es difícil. Pues lo que están encontrando parece que es cáncer, parece te lo van diciendo así como suavecito. Es un linfoma gástrico pero que se convirtió, parece, que en una célula cancerígena. Y esa amabilidad de esa trabajadora social hace como que pases saliva y respires y trates de sobreponerte. Le dije, ¿ah, y qué sigue? No, pues esto, 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 esto. Gracias por su atención. Yo creo que me llevo a mi papá. Es que te recomendamos. Gracias por su recomendación. Pero vamos a, a tomar decisiones. Y tal vez la inseguridad, el temor... El nerviosismo no te lleva a declarar algo más allá, a decirle, tengo un Dios poderoso, tengo un recurso más poderoso que el que tú tienes o el que aquí tienen. Se llama Dios Cristo Jesús. Amén. Pero en el corazón había certeza de lo que Dios venía haciendo. Y cuando defino esto... Le digo, entonces, ¿el cáncer es conquistable o no es conquistable? ¿La evidencia y la experiencia personal? Te digo que sí. ¿El mar de Kawasaki es conquistable? ¿La experiencia y los resultados? Decimos que sí. Aunque ocho especialistas, nueve especialistas digan no. ¿Cómo entonces conquistarlo Imposible Y damos gracias a Dios Por lo que Él hace, amén Porque nada hay imposible Para Dios Nada hay imposible Para Dios Jesús Nos demostró Que nada hay imposible Te voy a definir esto el Mateo 14, 13, Mateo 14, 13, oyendo Jesús se apartó de ahí en una barca a un lugar desierto y apartado y cuando la gente lo oyó le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vino a gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaban a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. ¿Qué quiere decir? pues a ojos humanos Jesús estaba planteando algo imposible a los discípulos y ellos dijeron no tenemos aquí sino cinco panes y dos peces él les dijo traedmelos acá entonces mandó a la gente recortarse sobre la hierba y tomando los cinco panes y los dos peces y levantando los ojos al cielo bendijo y partió y dio a los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud y comieron todos y se saciaron y regocijaron lo que sobre recogieron lo que so, sobró de los pe, pedazos doce cestas llenas entonces vemos a un Dios que multiplicó el pan y los peces No solamente ante la necesidad Sino que sobró y abundó ¿Quién lo hizo? Dios ¿Acaso los discípulos lo hicieron? No Pero sí fueron confrontados Pero sí fueron sacudidos pero sí fueron impactados por el reto y lo que tenían enfrente eran personas inteligentes capaces como tú y yo y en su inteligencia y en su capacidad le dijeron a Jesús mira Jesús palabras más, palabras menos, ¿verdad? usted imagínese, ya sabe que me gusta imaginar a mí, ¿verdad? ¿qué le dijo? mira Jesús, no sé tú pero yo te sugiero que ya mejor se vayan yendo porque ya es tarde hay una gran multitud cinco mil dice la palabra que eran más mujeres y niños para que se vayan a comer a descansar y ya a veces le digo a mi esposo a mi esposa no está voy a aprovechar que no está a veces le digo a ella, ah, mija, hija, invité a comer a fulano y fulano. A la familia tal, al matrimonio tal, al hermano tal, a la hermana tal. Pero ya cuando estoy metiendo el carro aquí en reversa, en la cochera. Oye, ¿por qué no me avisas antes? ¿Qué tal si no preparé de comer? ¿Qué tal? Lo que haya de comer los invité. Porque dicen eso, es que yo preparé para cinco que somos. Un poquito más para el que quiera más, pero hasta ahí. Dios multiplica. Hasta ese punto es manejable en tus emociones. Hasta ese punto es manejable en tu economía. Ah, es que necesité mucha fe para, para invitar a alguien a mi casa no, hasta cierto punto lo puedes manejar pues vas y traes un par de bisteces más y decía mi abuela échale más agua a los frijoles y vámonos recio pero tus sentidos tu capacita capacidad intelectual y en base a tu cosmovisión es decir, lo que tú conoces eso te lleva a que se establezcan limitaciones y tú mismo definas hasta dónde puedes llegar y hasta qué puedes hacer. ¿Sí o no? Hasta aquí llego yo. Hasta aquí hago yo. Y constantemente nos vemos, nos enfrentamos a esa situación. Porque cuando estamos ante una consejería, cuando estamos visitando a un enfermo, a una situación difícil, quisiésemos... Decir una palabra que traiga certeza al corazón. Que traiga esa chispa, ese combustible que necesitamos en ese momento para continuar. Pero aquí es donde tu capacidad se limita. Hasta ahí llega. Y es donde entra lo ilimitado de Dios. A veces yo le pregunto a Dios, Dios, si tú lo vas a hacer, si es tu voluntad, voluntad hacerlo, ¿por qué tengo que estar viniendo contigo a recordártelo, a pedírtelo, a tocar a tu puerta? Dice la Escritura que el que toca, el que toca, se le abre. Y el que pide, si tú ya lo quieres hacer, ¿por qué tengo que estártelo pidiendo? ¿No se lo han preguntado? ¿O nomás yo me lo he preguntado? ¿Por qué tengo que estar diciendo Señor, acuérdate que... Y Señor, te recuerdo que... Y Señor, te... Y tenemos que estar yendo a tocar y a tocar, a tocar, a tocar. Hay quienes son más persistentes unos que otros. Hay quienes que con una tocada dicen, no, pues no me abrió. A quienes no hay se quedan, y tocan, y tocan, y tocan, y tocan, y tocan, y tocan, y tocan. En la palabra de Jesús pone a la viuda que viene constantemente con el juez, injusto, malo, y aunque era malo, y aunque no tenía temor de Dios, llegó un momento en el que dijo: Ah, le voy a arreglar el problema a esta mujer, porque ya habla de una insistencia, de una tenacidad. Ah, entonces quiere decir que lo que les estoy diciendo. Lo imposible se resuelve con la tenacidad. No, aún en tu tenacidad llega una limitación. Llega un punto donde hasta ahí llegaste, por más tenaz que fuera, hasta ahí llegaste. Y ahí es donde Dios se manifiesta. ¿Y a dónde quiero llevarte? Aunque a que pareciese que por más prolongado que se manifiesta la dificultad por más prolongado que se manifiesta la enfermedad la situación, por más que se prolonga y que sentimos que Dios no escucha y no responde Él trae respuesta y manifiesta su poder, amén si sigue leyendo en la misma cita Después de este milagro, en el que multiplicó panes y peces, Jesús le dijo a los discípulos, suban a la barca, váyanse. Y él se retiró y fue al monte y empezó a orar. Se acercó a la presencia de Dios diciéndole gracias por lo que tú haces. Gracias porque tú estás conmigo. Gracias porque en los momentos de limitación humana, porque soy humano, dijo Jesús, soy humano, pero tú estás conmigo y tú me respondes y tú me respaldas y tú me llevas adelante. Gracias Dios por lo que tú haces. Atardeció, anocheció. Y los discípulos que iban en la barca, dice la Escritura que se levantó una gran tormenta y Jesús bajó de la de la montaña ya de noche a esperar a los discípulos los donde les dijo que los iba a esperar y los discípulos no llegaban y entonces Jesús dijo bueno, si ellos no vienen yo voy a ir a ellos y empieza a caminar sobre las aguas la Biblia lo dice los escépticos dicen nomás caminaba por la playa Caminaba sobre una duna de arena... Que se formó en el lecho del mar... En el lago... Porque era el lago de Genesarepta. Los escépticos... Definen... Qué pudo haber pasado... La fe me dice... Que caminó sobre el mar... que manifestó? Poder y autoridad... Sobre los elementos de la naturaleza... Las propias leyes que él estableció... Eternas... En el universo... Él tiene poder sobre ellas. Y se acerca a ellos en la barca. Y entonces los discípulos, al verlo de lejos, ¿qué dijeron, Homero? ¿Qué dijeron? ¡Un fantasma! Y se aterraron, dice la escritura. Y él de lejos les dijo: ¡Ey! ¡Soy yo! ¡Tengan ánimos! Tranquis Ahí voy. Y el más arrojado Pedro dijo Si eres tú que yo vaya a ti Ándale, ven Estoy usando mis palabras, ¿verdad? Pero puede ir a la escritura y lo dice Si no dice, así me dice Y Pedro empieza a caminar Sobre las aguas Aquí en este punto Que un hombre lo haga un hombre llamado Jesús ah bueno es que es el Hijo de Dios lo hizo porque él es el Hijo de Dios como Hijo de Dios él tiene poder y él lo puede hacer pero que un segundo hombre lo haya hecho un hombre llamado Pedro ¿qué te dice? conclusión si él lo puede hacer yo lo puedo hacer ¿sí o no? Si cualquier hombre lo puede hacer, cualquier hombre lo puede repetir. ¿Sí o no? Pero ya me viera yo en el Cid Palace de Las Vegas, en la piscina, anunciándole a todos, vean que voy a caminar sobre el agua. no porque no opera voluntad humana por increíble que esto se manifestó tenía un propósito y este propósito en lo absoluto es para que ustedes saliendo de aquí vaya y agarre un un turachapal y diga voy a cruzar el lago caminando es más hasta corriendo para llegar más rápido hay un propósito de Dios en la manifestación sobrenatural de Dios hay un propósito. Nada es circunstancial. Nada es consecuencias ilógicas. Nada es aplicable a lo lógico de la mente humana o a lo ilógico de la mente humana. Dios lo hace. Pero les recuerdo que Dios estaba formando un carácter. En los discípulos Y estaba trabajando en la fe de ellos Y ahora a través de la escritura Trabaja en la fe de nosotros En la convicción En la seguridad Quiere decir que entonces Él formó a esos discípulos En su carácter como, como tal Como discípulos Pero ahora lo está formando en nosotros Y usted sigue leyendo en el mismo Capítulo y después de que rescata a Pedro, lo sube a la barca y se van de regreso y llegan a la orilla. Los vecinos se dieron cuenta que Jesús había llegado a la playa y corrieron la voz y lo siguieron a donde estaba. Y dice literal que trajeron los enfermos para que se compadeciera de ellos. Para que les diera ánimo, para que les dijeran, de seguro, de seguro, de seguro, estarás conmigo en el paraíso. Si no te sana, al menos tienes la entrada al paraíso. No, literalmente dice que fueron, que fueron. Vamos a ver la cita en la pantalla. Treinta y cuatro creo 36 14 34 y y terminando la travesía vinieron a tierra de Genezaret y cuando le conocieron los hombres de aquel lugar enviaron noticias por, do por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su ¿Y todos los que le tocaron quedaron? ¿Cuántos? ¿Es que no se enfrentó al mal de Kawasaki, va? ¿Sí? ¿No? Todos. Es cierto que las enfermedades han crecido y se han multiplicado. Es cierto que el mal que aqueja y que azota... A esta humanidad se ha multiplicado. Pero el mismo poder de Dios para sanar en ese tiempo, en ese momento a esa gente es el mismo Dios, el mismo poder que opera en este tiempo entre nosotros. ¿Y quién dice Amén? Entonces queda el manifiesto el poder de Dios, el multiplicar los panes. En caminar sobre el agua, en traer sanidad al enfermo, ya quedó, te quedó claro que para Dios no hay nada imposible. ¿Te quedó claro? Ok, entonces es Dios el que lo hace. ¿Y yo qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer, Juan? Si la palabra es de conquista, ¿qué tengo que hacer yo entonces? Darle gracias a Dios por mi milagro, sentarme aquí y gloria a Dios, aleluya, por la alabanza. Qué bonito, hermana Mariana. Ya somos despedidos, vámonos, ya somos despedidos. ¿Sí? Mira, para llegar a este tema tuve que definir algunas situaciones personales. Para poder llegar a esta conclusión Que me llevó a este mensaje Tuve que avanzar en unos asuntos personales Y que hoy comparto contigo Tú tienes una capacidad limitada Tanto tú como yo Y hay cosas que puedes hacer Y cosas que no puedes hacer Y Dios nunca te va a pedir que hagas algo en lo cual no te capacitó y te dio la habilidad para hacerlo. Pero revisa y en su mayoría tiene que ver con situaciones que están aquí y situaciones que tienen están aquí para que no hagas lo que Dios te pide, te manda, te instruye. ...que hagas... ...y hasta ante ese mandato... ...y ante esa instrucción... ...tú antes de decir... ...si sí, yo hago y yo voy... ...empiezas a argumentar... ...y empiezas a poner peros... ...y empiezas a poner limitaciones... ...y empiezas... ...a vertir toda tu frustración... ...todo tu temor... ...y toda tu inseguridad... ...todos... Llegamos a manifestar en un dado momento inseguridad, temor. No te aflijas, todos. La pastora también, también. Por el hecho de que somos humanos. Y es una condición humana. Pero entonces, ¿cuándo va a cambiar esto? ¿En ti o en mí? Va a cambiar cuando entonces estemos dispuestos a obedecer cuando entonces estemos dispuestos a creer cuando entonces estemos dispuestos a avanzar en lo que el Señor, en esa dirección que el Señor nos está guiando la escritura dice que Él tiene toda la autoridad él mismo dijo Toda la autoridad me es dada En el cielo Y en la tierra Por tanto Por tanto Tiene un significado de Para esto Aún la autoridad dada, para Jesús, dada a Jesús Por el Padre Tiene un propósito Tú eres mi hijo mi único hijo, te quiero mucho Tenga esta autoridad Por el hecho de que es mi hijo ¿Sí? Hay un propósito Mientras no Definamos El propósito de Dios A mi vida Siempre voy a estar vacilando Siempre voy a estar con temor Siempre voy a estar con inseguridad, siempre voy a estar con pasividad, siempre voy a estar en una actitud, esto, 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 es lo que a mí me interesa, me importa y en lo que me aplico. Lo otro, pues vamos dándole tiempo al tiempo. La realidad, hermano, es que todos nosotros tenemos un propósito de Dios. Es decir, Dios tiene un propósito definido para ti y para mí. Que yo lo tenga más definido que tú, hablando en el ámbito espiritual. Que hay cosas que estuvieron a mi favor... Pero tiene, Dios tiene un propósito para ti. Y yo lo escuché mucho tiempo esto. Ahora te voy a hablar de mí. No para exaltarme yo, sino... Para... Que tal vez tú estás en este proceso y lo puedas llegar a entender. Cuando yo era un niño... Bien vestido, bien portado, muy bonito. Un ejemplo de chamaco. Y estaba sentado... En una de esas bancas, yo escuchaba hombres y mujeres que visitaban la iglesia y que ya van diciendo, yo me perdí en las drogas, en el alcohol, hice y deshice y trafiqué y fue y maté y secuestré y me metieron a la cárcel y Dios me sacó y estoy aquí para decirte y hablarte de un, un Dios poderoso. Y todos decían... Amén, gloria a Dios, aleluya. Y ya caray, como que hay que ser malo para que Dios lo atienda a uno. Y yo decía, ¿y yo de qué voy a testificar? Hermano José, ¿de qué iba yo a testificar? Ay, hermanos, quiero testificar que anoche cené cereal con, con leche, galletas de animalito. O sea, ¿qué voy a testificar? ¿Qué voy a testificar? Entonces yo dije, bueno, significa entonces que tengo que ir y vivir y hacer y deshacer para entonces tener algo de qué testificar. Porque entonces la conmovisión de un niño era, esos son a los que Dios usa. Esos son a los que Dios le responde ese tipo de personas son en las que Dios manifiesta su poder y su propósito entonces para que Dios se manifieste su poder y su propósito en mí tengo que hacer lo que ellos hicieron y usted puede decirme ay, qué tonto era pastor bueno, si quiere, era un niño tonto en ese sentido no más en ese pero es lo que yo no entendía Y ahora yo no quiero que eso pase en mis hijos. Y a cada uno de ellos les digo, Dios tiene un propósito para sus vidas. Ustedes nacieron por el propósito de Dios. Dios tiene un plan para ustedes. Mi esposa se limita a decirle, en lo que lo quieran servir, nomás sírvanlo a él. Pero yo voy viendo el carácter, yo voy viendo las actividades aptitudes, las habilidades, yo digo, como que este Dios lo va a usar en esto, a este en esto, a esto en esto otro, un día le dije a mi hijo, nomás tenía en ese tiempo a dos, a Edgar y a Noel, y les dije, ¿saben qué?, yo desearía, mi deseo de padres, un día, yo organizar todo, una gran campaña, para que ustedes estén ahí predicando, y compartiendo llorando por los enfermos imponiendo las manos yo les estaba hablando de esta manera y uno de ellos me dice lo vi que hizo una expresión así como de desacuerdo como descontento ¿qué pasó? ¿no, no te gustaría a ti? sí papi, pero es que a mí me gustaría hacerlo pero así como en otro país como as... pues nos vamos a otro país y lo hacemos en otro país porque yo estoy diciéndoles ustedes son para servir a Dios definir un propósito de Dios mientras no hay un propósito de Dios definido a tu vida siempre vas a estar vacilando está en ti sí, sí está en ti porque si este, es, este se convierte en la petición y el anhelo de tu corazón tú vienes a Dios y le dice, Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres que yo haga? Un día me dice Roberto, Roberto te va a balconear. Un día dice Roberto. Ay, este. Noel, pero es que yo no siento. Ni yo pues como que no me gustaría ser pastor ¿quién te dijo que ibas a ser pastor? ¿Dios te dijo yo te llamo a ser pastor? no ¿yo te estoy diciendo que vas a ser pastor? no ¿entonces por qué dices que no te gustaría ser pastor? no bueno es que yo siento que ah tú sientes le has preguntado a Dios, ¿qué quieres que yo haga? Bueno, así, 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 no. Ok, no le has preguntado, no. Ok, ¿pero qué has hecho? Pues he testificado, ¿qué más he hecho? Pues le he hablado al Güero, le he hablado a Ramón, le he hablado al Titanic, le he hablado a Vero, le he hablado... Síguelo haciendo. Quiere decir que hay una disposición, un deseo de hacerlo. Ar, ese espíritu arde para que lo hagas. Pero no voy a ser pastor. Pues no está en mí. Pregúntale a Dios. Y tal vez tú le has preguntado a Dios. Y tal vez Dios te ha dicho. Y tal vez estés de acuerdo. O tal vez no estés de acuerdo y tal vez tengas definido o tal vez no lo tengas pero la verdad es que hay un propósito de Dios para tu vida pero nuestra capacidad humana nos lleva a establecer un límite hasta aquí puedo, hasta aquí lo hago y Jesús que tiene todo el poder y toda autoridad dice la escritura toda autoridad me es dada ¿me pones la cita? Mateo 28 28 déjame ver si me acuerdo ¿ya lo puso? no no me acordé 28, 18. Dudé sobre el 18. Mateo 28, 18. Porque no basta decir, aquí dice, lea conmigo. Y llegando Jesús les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la... ¿Quién lo dijo? ¿En dónde? En el cielo, donde está su padre. Y en la tierra, donde no gobierna su Padre. En el cielo, donde está su Padre. Vinieron los discípulos y dijeron, Jesús, enséñanos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Si ya se hace la voluntad del Padre en la tierra ¿Para qué se tenía que orar? En petición ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir? Que no se hace la voluntad del Padre en la tierra O sí Sí, hermana Mariana Si Jesús les habla a los discípulos Y les manifiesta En esa oración Pidiendo que se haga su voluntad en la tierra Como se hace en el cielo Significa que la voluntad del Padre No se hace en la tierra Pero que cada uno de nosotros Tú y yo que decidimos hacer la voluntad del Padre, entonces establece la voluntad del Padre en la tierra, porque estamos en la tierra. Y dijo Jesús, están en este mundo, mas no son. Entonces, si no somos de este mundo, significa que salimos de debajo de la autoridad de lo que está en este mundo. Significa entonces, que a dos mil años De la manifestación de Jesús Sigue No haciéndose la voluntad del Padre En la tierra Pero Jesús dijo Toda potestad me da en el cielo Y en la tierra No la tenía Pero la adquirió Porque si por un Adán Entró el pecado Por el segundo Adán salió el pecado ahora Jesús como último cordero pagó y dice la escritura que descendió hasta el mismo infierno y tomó toda autoridad y la muerte no le pudo retener entonces toda autoridad me es dado en el cielo y ahora en la tierra ¿Pero con qué propósito? Yo creo que el propósito va a traer a luz Vamos a definir el propósito Juan 3.16 dice Porque de tal manera amó Dios al mundo ¿Que qué? Que ha dado a su único Hijo Para que todo aquel que en él cree No se pierda más, tenga vida eterna ¿Quién dio al Hijo? ¿Con qué propósito? Que nadie se pierda. Yo voy a dar mi Hijo con el propósito que nadie se pierda. ¿Pero qué dice Juan? No, Primera de Pedro 3.9. Primera de Pedro 3.9. ¿Es Primera de Pedro 3.9? Entonces está mal Primera de Pedro 3.9. Es decir, la cita, no lo que dice. Porque en mi Biblia dice diferente. No, no se crea. Quiere decir que anoté la cita mal. Porque hasta la subrayé. 3.8. No. Primera de Pedro Espérenme, espérenme, espérenme. No se me vayan. Segunda de Pedro. Es que Pedro tiene dos. Segunda de Pedro, tres, nueve. Ahora sí. El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno Juan 3.16 dice para que todo aquel que en él crea no se pierda no quiere que nadie se pierda y segunda de Pedro dice que para que ninguno perezca si Juan 3.16 te revela algo de la voluntad del Padre segunda de Pedro 3.19 le da el clavo el Señor no resta, retarda su promesa según alguno la tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al... Entonces vemos definido el propósito de Dios para la humanidad. Él no quiere que nadie perezca. Ni Hitler, ni Hitler. Ni Marco Aurelio que tuvo un sueño que se llamó Roma, ni Marco Aurelio ni Alejandro el Grande que fue el gran conquistador ni Alejandro el Grande ni Doña Juana ni Doña María ni Doña Isela ni Doña Vero ni Doña Marta ninguno Él no quiere que nadie perezca entonces si Él envió a su Hijo ese es su propósito que todos seamos salvos que todos lo conozcamos a Él al único Dios verdadero Recibamos a Jesús en nuestro corazón y entonces seamos salvos. Ese es el propósito del Padre. Entonces, ¿Él tiene un propósito para tu vida? Sí. Uno, que no te pierdas. Que lo conozcas. Ya. Los que estamos aquí, ya cumplimos ese propósito. Gloria a Dios, aleluya. Amén, amén. Levanta la mano el que es salvo. Bájela. Ya cumplimos ese propósito. ¿Sí? Comamos y bebamos que mañana moriremos. Ok. Se abrió la puerta. Conociste el propósito de Dios. Lo conociste ahí. Estás caminando. ¿Qué sigue? Bueno, vamos a la Escritura. Mateo 28, 19. Regresamos a Mateo. Mateo 28, 19. En la versión que está en pantalla dice, entonces mandó a la gente, re... no, 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 Mateo 28. 18 dice, y Jesús se acercó y le habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. 19. Por tanto, aquí hago una pausa, por tanto, la expresión por tanto es para esto. Todo aquello es para esto. Todo lo profetizado por los profetas, todo lo manifestado en el Antiguo Testamento, todo lo que reveló Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los evangelios, todo eso es para esto todo lo que vivió Abraham Isaac, Jacob las doce tribus de Israel Moisés Josué cada uno de los jueces Saúl, David, Salomón todo lo que vivieron todos ellos todo lo que podemos la palabra nos puede revelar es para esto ¿para qué? ¿para para esto Por tanto Y Y en la Versión de la pantalla dice Y doctrinar A los gentiles Pero Reina Valera 960 dice Por tanto y de hacer discípulo A todas las Propósito del Padre que no te pierdas ya aceptaste a Cristo, a Cristo Jesús ya te acercaste a Él ya no te pierdes ya cumplimos ya ahí muere se acabó ese era todo el propósito de la creación de la humanidad de la revelación de Dios ¿sí? el siguiente propósito es que el que está a tu lado tu vecino tu conocido tu familiar el de enfrente el que alguna vez en tu vida llegarás a conocer ese que tampoco se pierda que tampoco se pierda pero dice el padre yo ya hice lo mío yo ya di a mi hijo yo ya cumplí cada una de las cosas de las que hablé prometí y dijo Jesús, yo ya vine, ya obedecí, comprometido con el Padre vine y caminé en obediencia. Y aún en el momento más difícil dije, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y cuando llegué a la cruz, en medio de todo lo que viví, aún ahí declaré, perdónalos a estos que me acusan, perdónalos a los que fueron indiferentes perdónalos aún en los que su ignorancia creyeron que hicieron bien conmigo perdónalos aquellos que aún a pesar de lo que yo estoy haciendo no me aceptan no me reciben perdónalos dijo Jesús y bajé la tumba y fui al mismo infierno y tomé toda la autoridad y me manifesté a ustedes y yo que tengo toda la autoridad en el cielo y en la tierra ahora yo que tengo toda la autoridad se las doy a ustedes con este propósito que vayan y hagan discípulos y prediquen el evangelio y enseñen lo que yo les enseñé a ustedes. Parece imposible. ¿Sí o no? Parece imposible. Aquí lo he dicho. Y cada que lo repito. Manifiesto más mi incredulidad en la que vivía. Un día dije. Ma. Cuando vea a mi tía María Luisa, o sea, su hermana menor, ella es la mayor, cuando vea a mi tía María Luisa y a la hermana, ahora hermana Isela, y a Isela, en una iglesia, voy a creer que no hay nada imposible para Dios. Porque tenía que ver con mi incredulidad, no con el poder limitado de Dios, porque no hay poder, no hay nada que limite el poder de Dios, amén o no amén. A mi favor digo, es que en su libre albedrío ellas tenían que decidir. Y veía difícil que decidieran. Pero Dios en su amor y en su misericordia, Él lo hizo. Ahora me da mucho gusto ver a la hermana Isela. Hace un par de meses fue bautizado mi primo en la congregación donde asiste mi tía entonces no más ella vino a Cristo sino que ahora está llevando a sus hijos a Cristo y a sus nietos ese es el propósito de Dios para tu vida hermano es que yo no sé si el propósito de Dios es que vaya a la etnia huichola a predicar es que yo siento un llamado de Dios a Marruecos a predicar Es que yo siento un llamado de Dios a ir a Alemania a predicar, a Inglaterra, a Hawái, a Cuba. Síganse proyectando, ¿qué más? Hay hombres de Dios que Dios los lleva a esos lugares, sí, por supuesto, claro que sí. Pero el que tú no vayas allá no significa que Dios no tiene un propósito para ti. Y estoy haciendo énfasis en el, en el propósito, y en el propósito, y en el propósito, y en el propósito, y en el propósito. Porque solamente definiendo ese propósito es que tú te vas a levantar y conquistar aquello que para ti en este momento es imposible, inalcanzable. Y que tiene que ver con temores personales e inseguridades personales, más que con el conocimiento pleno del poder de Dios. Entonces tengo que conquistar mi limitación personal, que ante mis ojos es lo imposible. Ante mis propios ojos eso es imposible pero ante Dios es totalmente posible ya avancé ya conquisté temores ya conquisté inseguridades ¿qué sigue? hacer lo que Dios te está llevando a hacer no, pues nunca voy a acabar pues no hasta que es, es, es ante su presencia es cuando tú vas a acabar porque hay una cuota de testimonios no hay una cuota de, de, de personas que llevas a Cristo no ¿No? ¿Hay una cuota donde dices tú, ya cumplí? ¿Esta era mi cuota del día, ya la realicé? No, no, no es así. Porque el que mucho se le da, mucho se le exige. Aguas, ante mayor conocimiento, mayor responsabilidad porque no podrás decir es que no sabía es que nadie me dijo aquí hoy yo te estoy diciendo ese argumento ya no te va a servir ay, ay Diosito, Diosito es que yo no supe no, ya te estoy diciendo Aquí estamos hoy? de de ok, el Señor te va a decir mira Betsa el 22 de septiembre del 2013 el pastor Noel micrófono en tu hermano te dijo que su propósito es que no te perdieras aquí estás bien bien hecho, no te perdiste dos te dijo que fueras e hicieras ¿Qué pasó con eso? Es que tuve miedo. Entonces no conquistaste el temor. Es que no supe cómo. Bersa, sabes que te estimo, va. No te pongas nervioso. Ya se está jalando las manos. Porque entonces no podemos atribuir yo no sabía. Yo no entendía. Yo no conocí. Conocer el propósito de Dios me va a llevar a conquistar aquello que justo en este momento me parece inconquistable. Pero que Él ya conquistó y si Él ya lo hizo, yo lo puedo conquistar. El entender en mi corazón que soy un hijo de Dios. Y que mientras no permita que el pecado se interponga, yo tengo acceso para con el Padre. Que yo hablo y Él me escucha. Que yo le pido y Él me da. Que yo le hablo y Él me contesta. Que yo invoco su presencia y su presencia está. Alguien me decía, fui a la, cárcel de, a la cárcel de visita. Y alguien me preguntó, oiga pastor, ¿usted cree que la presencia de Dios está en la cárcel? Que no es territorio de Dios. No es territorio de Dios. Porque lo que ahí está manifiesta de quién es. Pero dice la Escritura que donde estén dos o tres reunidos en su nombre, Él ahí, está. No es tierra santa. No es tierra dedicada a Dios. Esta, donde usted está parado, sentado, es tierra dedicada a Dios. ¿Entiende la diferencia? Esta es tierra dedicada a Dios. La cárcel no es dedicada a Dios. Pero no quiere decir que Él no se manifieste ahí. Usted, en su corazón, es tierra dedicada a Dios. Y usted, que es tierra dedicada a Dios, manifiesta, en donde no es territorio manifestado o dedicado a Dios, manifiesta la voluntad y el propósito de Dios. Es fácil honrar a Dios... A través de los dones. Me voy a desviar un poquito. Pero nada más. Les prometo que nada más tantito. Es fácil. Honrar a Dios. A través de los dones. ¿Por qué es fácil? Porque son de Él. Porque Él los da. Ahora voy a a tomar la vida de la hermana Marta y la vida de la hermana Vero que estuvieron acá y compartieron la palabra que el Señor les mostró les reveló lo voy a clarificar por quien lo necesite quien ya lo sabe no hay bronca, ¿verdad? como dicen los chavos viene la palabra de Dios viene la revelación del Espíritu Santo en lenguas lenguas no humanas Lenguas celestiales, y viene la palabra en lenguas, lengua que ni tú ni yo entendemos, pero junto con la palabra en lenguas, viene el don de interpretación, de discernimiento, que es don del Espíritu Santo, por lo tanto, quien interpreta, ejerce ese don y entiende lo que la lengua está diciendo, le está interpretando las lenguas así como hay intérpretes de inglés, japonés chino, alemán hay una interpretación de lenguas no a voluntad humana bajo la alianza y dirección del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios el ejercer el don el hacer esa instrucción que viene de Dios, honramos a Dios al hacerlo, sí lo honramos pero te digo eso es fácil lo vemos nosotros difícil en nuestra humanidad vemos eso difícil pero esa es la parte fácil porque viene de Él porque Él lo da Él está diciendo te lo doy para que lo uses así y lo vas a usar cuando yo te diga que lo uses y yo voy a poner la palabra que tú vas a dar esa parte es la parte fácil entonces, ¿cuál es la difícil? La, de, la parte difícil es honrar a Dios con tu actuar, con tu proceder, con tu decisión día a día, con tu comportamiento en casa, en el trabajo, en la calle, ante tus amistades conocidos, ante las situaciones que vives. Porque las situaciones que viven ponen a prueba si tu confianza está en Dios o está en ti. Si tu confianza está en el Dios que provee, o en la lana en el banco. Si tu confianza está en lo saludable que dice tu mamá que tú eres, o en el poder sanador de Dios. La situación que vives, manifiestan en dónde está tu confianza y tu seguridad. Quiere decir que las situaciones que viven, confrontan tu vida, así es. Y se convierte en una prueba para tu vida espiritual, así es. ¿Y cuál es el propósito de que eso venga? Que tú seas formado en el carácter de Cristo. Y hagas lo que Cristo te pidió que hicieras. Póngase usted de pie. ¿De qué se trata esto entonces? ¿A qué conclusión podemos llevar de toda esta palabra? De toda esta revelación, de todo este mensaje. Hacia de donde Dios quiere llevarnos cuando Él pide más de ti, ya viniste, ya estás en el templo, ya estás cantando, ya al menos levantaste la mano, Gloria a Dios,
0: aleluya, amén.
2: Ya, aunque sea dijiste algo, abriste la boca, ya estás aquí. ¿Te estoy regañando? No, discúlpame, si crees que te estoy regañando. ¡Ya estás aquí! Ese era todo el propósito, que estuvieras aquí. Para eso Jesús murió en la cruz y derramó su sangre. Para que tú vinieras aquí, te sentaras, gloria a Dios, aleluya, se Vámonos, chido, ya, bye. ¿No habrá algo más? ¿No, algo, ¿No habrá algo más que eso? Voy a mi trabajo, trabajo, me pagan, me gasto la lana, vivo lo mejor que puedo, lo disfruto y el domingo, ¡ah! el domingo, no, pues es de ir al templo, ¿eso es todo? ¿Esa es toda la vida? Nacer, crecer, reproducir y morir, ¿eso es todo? Ah no, acumular riqueza, para mí para los míos sí, porque la Biblia dice que no debemos deber nada a nadie y que debo ser productivo y que se debe multiplicar lo que Él me da en bendición, eso es todo, eso es todo, sí que no me falte nada en mi casa, a mí, a los míos, eso es todo, para eso murió Cristo Jesús en la cruz, para que no te faltara nada. Vete a ser profesionista, a hacer lo que otros atrás de mí no hicieron y demostrar que sí se puede. ¿Eso es todo? Te dije que primero fue en mí, ¿verdad? El plantearme, estoy haciendo lo que Cristo Jesús en la cruz fue a hacer por mí. Yo lo estoy haciendo, estoy cumpliendo su propósito estoy conquistando aquello que Él me pide a mí que conquiste y más aún que se ha manifestado lo que Él ya hizo te voy a invitar a que cierres tus ojos te voy a invitar solo dile revélame, aquí estoy revélame, aquí estoy Señor revélame Señor, aquí estoy revélame tu propósito revélame tu voluntad revélame tu dirección revélame revélame aquello que sin saber me ha detenido y se ha convertido en un bache del cual no he salido
1: Usted acaba de escuchar al pastor Noel García. Si desea más información acerca de nuestro ministerio, llámenos al 0133 3660 0406 en Zapopan, Jalisco, México o envíe un correo electrónico a ministeriosvida@live.com. Nuestra oración es que pueda recibir bendición al escuchar la palabra de Dios. Ministerios Vida, siempre con una palabra fresca y oportuna. Agua y vino, los ojos del ciego abrió,
0: no hay nadie como tú, no hay como tú. Brillas en la oscuridad, del polvo nos levantarás, no hay nadie Y cualquier ojo, no solo sana, es poderoso.